0: Ich arbeite nur noch, habe keine Freizeit, kein Wochenende, keine Hobbys, nichts. Ich komme von der Schule nach Hause, esse etwas, bereite den Unterricht vor, schlafe und morgen geht's schon wieder weiter mit der Schule. Die Schule nimmt mein ganzes Leben ein. Das erzählen mir ganz viele Lehrer. Wenn du dich genauso fühlst, dann lass uns in der heutigen Reise in Richtung Freiheit dafür sorgen, dass du dich davon befreist. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitslieben der Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Als ich selbst noch als Lehrerin gearbeitet habe, ging es mir genauso. Ich hatte unglaublich viel zu tun. Ich hatte immer nur irgendwas Schulisches zu machen, ob sie Klassenarbeiten waren, Unterricht vorbereiten war, Korrekturen, also einfach immer irgendetwas. Natürlich kommen dazu auch noch die Teamsitzungen, pädagogische Halbtage, Konferenzen und vieles andere, was du natürlich alles sehr gut kennst. Und so habe ich mit der Zeit immer wieder angefangen, herauszufinden für mich persönlich, wie kann ich die Zeit, die ich für die Schule investiere, reduzieren und da habe ich für mich einige Methoden entwickelt und drei sind Methoden, die ich sehr gut einsetzen konnte die ich auch jetzt an Lehrer weitergebe, die sich schwerpunktmäßig mit dem Ausstieg beschäftigen. Denn wie du dir vorstellen kannst, sind natürlich Lehrer, die jetzt neben der Schule sich etwas aufbauen wollen, sich generell mit der Frage, was möchte ich denn beruflich machen, wo soll es überhaupt hingehen mit meinem Leben, nochmal extra zeitlich eingespannt, sodass es wichtig ist, hier auch nochmal drauf zu schauen, so wie ist es möglich, Methoden zu entwickeln, die dann eingesetzt werden, um mehr Zeit für sich zu haben, für eigene Projekte zu haben ob du das jetzt für deine Freizeit nutzt oder dafür nutzt, dir eine neue berufliche Laufbahn aufzubauen, ist dir selbst überlassen. Wichtig finde ich es, dass du dich überhaupt mit diesem Thema befasst, denn es geht letztlich um deine Gesundheit, es geht um dein Wohlbefinden, sowohl auf seelischer Ebene als auch auf körperlicher Ebene. Denn es ist schon so, dass das System zwar starr ist, aber bestimmte Einflussmöglichkeiten haben wir schon. Sie sind nicht unendlich groß, denn wir haben als Lehrer in diesem starren System kaum eine Veränderung, Macht. Aber wir haben die Möglichkeit, auf uns selbst Einfluss zu nehmen, um eine andere Haltung einzuüben, um dann auch anders in der Schule wirken zu können. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Und daher möchte ich dir auch diese drei Methoden, die bei mir und auch bei anderen gut wirken, mitgeben. Ich werde dir natürlich auch sagen, wo hier die Grenzen sind. Denn natürlich ist es so, dass sie nicht unendlich gut wirken für die nächsten 40 Jahre. Da gibt es Grenzen und die werde ich dir natürlich auch nennen. Es ist aber auch so, dass die Methoden, die ich dir nenne, viel komplizierter sind, wenn sie auf dich zugeschnitten werden sollen. Das ist auch wichtig zu beachten, das würde natürlich hier den Rahmen komplett sprengen. Deshalb ist es schon so, dass ich da einsteige, dir einige Punkte mitgebe, die du berücksichtigen kannst und die du dann auch für dich verändern kannst oder auf dich zugeschnitten dann einsetzen kannst. Wenn es aber darum geht, wirklich zugeschnitten auf dich zu schauen, was dir persönlich hilft und was dich persönlich unterstützt, dann wäre es natürlich wichtig, dass wir dann zusammenarbeiten, weil das hier natürlich jetzt erstmal allgemein, das ist, was hilft. Lass uns jetzt mal gleich starten. Und hier ist es wichtig, dass wir erstmal drei Ebenen berücksichtigen. Denn es gibt eine tatsächliche Arbeit und das ist die Unterrichtszeit. Also alles, was auf dem Stundenplan steht, deine Unterrichtsvorbereitungen, Klassenarbeiten erstellen beispielsweise, korrigieren. Also alles, was du machst, was zeitlich fassbar ist. Dazu gehören natürlich auch Teamsitzungen, Konferenzen und Co. Letztlich alles, was zeitlich greifbar ist, fassbar ist, wo du dann wirklich auch eine, so eine Zahl hast, die du aufschreiben kannst. Dann gibt es natürlich neben dieser tatsächlichen Arbeit auch noch eine andere Ebene, nämlich die energetische Ebene. Denn diese tatsächliche Arbeit entzieht dir natürlich Energie und die ist nicht fassbar. Das können wir nicht fassen und ich spreche natürlich nicht von der sichtbaren Energie, sondern von der unsichtbaren Energie, also jetzt nicht die sichtbare Energie Gas und Öl und Co., sondern von der unsichtbaren Energie und die ist nicht fassbar. Du kannst jetzt nicht sagen, wie viel Energie du einsetzt oder verbrauchst, um Klassenarbeiten zu korrigieren. Es funktioniert nicht. Aber es ist schon so, dass die Energie, die du in also wirkliche Arbeit, die du im Grunde machst, die zeitlich fassbar ist, dahinter einfach Energie steckt, die du verlierst und deshalb brauchst du auch wiederum Zeit, um diese Energie wieder zurückzugewinnen. Also du mit Erholung, Schlaf, schöne Dinge zu machen, spazieren gehen, also all diese Dinge, die deiner Seele und deinem Körper gut tun, vor allem der Seele gut tun, sind ja die Dinge, die dazu führen, dass du wieder Energie zurückgewinnst um dann wieder in der Schule arbeiten zu können. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, denn sie ist extrem individuell. Je mehr du das Schulsystem kritisierst und bestimmte Aktivitäten kritisierst, desto mehr Energie verbrauchst du bei der Ausführung dieser Aktivitäten. Wenn du zum Beispiel zu denjenigen gehörst, die Bestrafen, Erziehen, Maßregeln furchtbar finden und sinnfrei finden und das überhaupt nicht deine Art ist, dann wirst du sehr viel mehr Energie verbrauchen bei diesen Tätigkeiten als ein anderer. Lehrer, der solche Aufgaben total toll findet oder gar als Teil seiner Persönlichkeit sieht. Es gibt es ja auch eher die Dominanten, eher so diejenigen, die dann gerne erziehen, das toll finden, zu sagen, wo es lang geht. Die werden dann bei solchen Aufgaben eher Energie zurückkriegen, also sich erfüllt fühlen, als diejenigen, die sagen, boah, das ist absolut nicht mein Ding, möchte ich nicht. Ich möchte nicht ständig gegen die Schüler kämpfen, ständig so tun, als wenn ich allwissend wäre und das, was ich sage, ist total richtig und das muss gemacht werden. Genauso geht es auch hinsichtlich deines Naturells. Also wenn du eher ein Mensch bist, der eher im Stillen, eher in der Ruhe arbeitet, eher zurückgezogen arbeitet, ist natürlich der Lehrerberuf schwierig auszuführen, weil es ein Beruf ist, was sehr viel mit Präsenz zu tun hat. Also du präsentierst dich, du stehst vorne, alle schauen dich an. Und das kann natürlich sein, dass dich das wiederum mehr Energie kostet als Eben einen anderen, der die gleiche Aufgabe macht, aber das total toll findet, vorne zu stehen und zu reden und so weiter. Also du siehst, dass diese energetische Ebene erstens extrem wichtig ist, weil es dir darum geht, dass du dann ja wieder Zeit investieren musst, um sie zurückzugewinnen. Und je mehr du gegen dich selbst arbeitest, gegen deine Werte, gegen dein Naturell, desto mehr Energie verbrauchst du und desto mehr Zeit musst du investieren, um diese Energie wieder zurückzugewinnen. Und daher kommt auch dieses seelisch erschöpft sein, ständig müde sein, lethargisch, lustlos, depressiv. Das hat, es sind immer Zeichen dafür, dass das, was du machst, gegen deine Werte entspricht, weil du dich zwingen musst, sie zu tun. Ansonsten wirst du ja erfüllt, wenn du Benoten total geil finden würdest, wo du sagst, boah, ich liebe es zu Benoten. Klassenarbeiten sind genau mein Ding, also bestrafen und erziehen finde ich total genial, dann würdest du voll erfüllt sein in dem Beruf und sagen, ja, das ist genau das Richtige, finde ich super toll, ich gehe dahin, sage, wo es lang geht und das ist natürlich so eine Sache, wenn du das hast, sagst du dann super, wenn du das eher nicht hast, wenn du eher der Mensch bist, der sagt, hm, ist nicht so meins, dann kann ich das erstens sehr gut nachvollziehen, mir geht es genauso, das wäre ja auch nicht meins, deshalb mache ich den Job auch nicht mehr und daher weißt du auch, okay, das zieht dir unglaublich viel Energie. So, lass uns jetzt mal auf die dritte Ebene gehen, denn es gibt noch eine andere dritte Ebene, das ist die mentale Ebene. Und diese mentale Ebene ist natürlich auch wiederum eine Ebene, die wir nicht fassen können und greifen können, wir können es auch nicht zeitlich greifen und benennen. Das ist aber die Ebene, in der du dich mit dem, was du getan hast, auseinandersetzt. Als Menschen haben wir mal die Möglichkeit, in die Metaebene zu gehen und Dinge zu hinterfragen. Wenn du eine Diskussion hattest mit einem Schüler und dich das total stark mitnimmt, weil du das eigentlich gar nicht möchtest, es entspricht beispielsweise vielleicht gar nicht deinem Naturell, da Streitgespräche zu haben und du findest das sowieso sinnfrei für Kaugummi gekaut oder äh, sonstige Sachen, tierische Sachen und dann sitzt du dann zu Hause und denkst dann nochmal drüber nach und wieso habe ich das gemacht, hätte ich das anders sagen können und warum überhaupt? warum mache ich überhaupt diesen Beruf und warum ist es überhaupt so, du, du weißt, was ich meine, also dieses Nachdenken, Hinterfragen und was dann natürlich oft in dieses Grübeln und Überdenken und Zerdenken und dergleichen führt. Das kostet natürlich auch wiederum Energie. Ist zwar nicht sichtbar, aber du verwendest natürlich Energie fürs Nachdenken und das ist ja auch ein Nachdenken, was noch nicht mal zielführend ist, weil du ja, wie wir vorhin gesagt haben, keine Veränderungsmacht hast, um die Situation zu verändern, führt es natürlich dazu, dass du leicht in die Unmacht kommst. Oder in so eine Opferrolle, was natürlich wiederum sehr schwierig ist oder sehr schlecht ist, sagen wir mal, für die seelische Gesundheit und natürlich auch für die körperliche Gesundheit schlimm ist, weil die beiden führen ja zusammen, sind ja nicht auseinanderzunehmen. Und daher ist es wichtig, dass wir jetzt auf allen drei Ebenen schauen, wie du die Situation verbessern kannst, auch wenn das System starr ist, auch wenn du keine allzu große Veränderungsmacht hast, trotzdem die Situation insoweit veränderst, dass es dir besser geht. Auf der Hand liegen erstmal natürlich die Arbeiten, die auf der ersten Ebene sind, also, also die Arbeiten, die du machst, die du zeitlich fassen kannst. Und interessanterweise ist es so, dass die Lehrer, wenn sie mal eine Woche lang wirklich sehr penibel aufschreiben und mit einer Stoppuhr arbeiten, wie viel Zeit sie in diese Ebene, also in dieser tatsächlichen Arbeit, die zeitlich fassbar ist, investieren, dann so ungefähr auf zwei Stunden am Tag. Und da wäre es auch sehr interessant, wenn du diesmal selber ausprobierst, also eine ganze Woche lang penibel mit einer Stoppuhr arbeitest und schaust, wie viel Zeit du für diese tatsächliche Arbeit brauchst denn du wirst sicherlich auch feststellen, dass sehr, sehr viel Energie in diese zweite und dritte Ebene geht, also dass du die Energie, die du verloren hast bei Tätigkeiten, die du nicht magst und gleichzeitig dann die Energie durch das Nachdenken verlierst und somit sehr viel Zeit in die Erholung investieren musst, um wieder deinen Akku sozusagen aufzuladen, um ein bisschen technisch zu sprechen, um wieder Dinge zu tun, die dich Energie kosten und Zeit kosten. Die erste Methode, die hier schon gut Abhilfe schafft, geht in die Richtung, dass du nach deinem Schultag, also nach deiner letzten Stunde, Schulstunde, die du unterrichtet hast, eine weitere Schularbeit nur dann nachgehst, wenn du sie für sinnvoll erachtest und sie zielführend ist. Also wenn du sagst, dass beispielsweise du bei Eltern anrufst oder bei einer anderen Institution anrufst oder mit Schülern sprichst und der Meinung bist, dass diese Mehrarbeit, die du dann ja leistest, tatsächlich dazu führt, dass das Ziel erreicht wird, was du vorher festgelegt hast, dann solltest du dieser Aufgabe nachgehen. Falls dies nicht der Fall ist, dann solltest du diese Arbeit streichen. Ich habe das damals so gemacht, dass ich überlegt hatte, zum Beispiel bei Schulverweigerern, ich hatte einige solche Klassen, wo eben sehr viele Schulmeider, Schulverweigerer waren und dann habe ich mir immer überlegt, nachdem ich natürlich die Erfahrung gemacht hatte, dass bei Anrufen sehr wenig bei rumkommt, ob ich nach meiner letzten Unterrichtsstunde wieder diese Mehrarbeit leiste, indem ich stundenlang versuche, überhaupt irgendjemanden zu erreichen und dann Gespräche führe zum x-ten Mal und am Ende dann der Schüler doch wieder nicht kommt oder für eine Stunde kommt und danach wieder monatelang nicht gesehen wird. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mir dann überlegt, ob ich wirklich diese Mehrarbeit leisten möchte oder nicht, denn ich wusste ja, dass sie nicht zielführend ist. Das ist schon respektlos gegenüber der eigenen Lebenszeit etwas zu tun, was am Ende zu keinem Ziel führt. Und die Erfahrung zeigt es ja. Ich meine, du bist ja erfahren als Lehrer und weißt ja, welche Aufgaben zum Ziel führen oder nicht. Und bei Nachfragen von Kollegen oder der Schulleitung ist es wichtig, dass du für deine eigene Lebenszeit einstehst und deutlich machst, warum du diese Aufgaben nicht mehr ausführst oder nicht mehr in der Intensität ausführst, wie du es mal getan hast. Denn es geht um deine Lebenszeit und die ist dann weg, also du kannst sie nicht wieder zurückholen oder so. Und ich bin generell der Meinung, dass das Schulsystem sehr respektlos mit der Lebenszeit von Menschen, natürlich auch mit der Lebenszeit von Lehrern umgeht. Daher ist es wichtig, dass du dann nicht mitmachst, sondern für deine Lebenszeit einstehst und Aufgaben, die nicht zum Ziel führen, streist. Denn es geht ja nicht darum, nur beschäftigt zu sein, sondern zielführend zu arbeiten und wenn am Ende mit der Mehrarbeit, die du leistest, das Ziel nicht erreicht wird, dann bist du auch noch frustriert und dann denkst du noch mehr darüber nach. Und dann sind wir wieder da, da auf der Ebene, dass du Energie verlierst, wieder gedanklich auch Energie verlierst und Zeit verlierst. Und da sind wir in diesem Kreislauf von, dass du wieder Zeit investieren musst, damit es dir wieder gut geht. Und das kannst du vermeiden, indem du von vorneherein Dinge, die nichts bringen, streichst. Die zweite Methode, die dir helfen wird, Zeit zu sparen und gleichzeitig auch Nerven und Energie, ist, dass du, bevor du deine Arbeitsblätter, deinen Unterricht im Allgemeinen mit der Methode und dergleichen vorbereitest oder Gespräche vorbereitest, dir erstmal die Frage stellst, wo endet dein Einflussbereich? Diese Frage ist wirklich extrem wichtig, um für dich Klarheit zu haben, ob du etwas optimieren musst, ob du überhaupt das machen sollst oder ob du es doch vielleicht nicht machen solltest, weil du einfach keinen Einfluss drauf hast. Also du kannst die tollsten Methoden haben, die besten Arbeitsblätter haben, die Sachen so einfach und so leicht und so spielerisch und so anschaulich erklären, wie du willst. Wenn der Schüler nicht will, dann will er nicht. Das ist seine Verantwortung, das ist seine Entscheidung. Dann ist es auch gut, das zu respektieren und zu sagen, okay, der will es nicht. Und nicht dann immer mehr und mehr zu machen im Sinne auch der Selbstzweifel. Oh, vielleicht liegt es an dir, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht müsstest du ja doch nochmal das ein oder andere überarbeiten. Das kenne ich total gut aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin. Immer, wenn der Schüler oder die Schüler weniger gemacht haben, auch im Unterricht nicht mitgemacht haben, hatte ich sofort das Gefühl, oje, oje, ich muss es noch besser machen. Ich muss es noch anschaulicher erklären. Ich muss die Arbeitsblätter noch besser strukturieren. Diesen einen Satz noch mal verändern, damit der noch konkreter ist, damit sie das noch besser verstehen. Und da ist es wirklich total gut, sich mal einige Minuten Zeit zu nehmen, und dir die Frage zu stellen, wo endet dein Einflussbereich, Denn du hast keinen hundertprozentigen Einfluss auf das, was der Schüler lernt, nicht lernt, tut, nicht tut, sagt, nicht sagt und so weiter. Das ist natürlich klar, aber in der Handlung selbst neigen wir dazu, das zu vergessen. Daher ist es wichtig, sich diese Frage immer und immer wieder zu stellen, denn du kannst nicht im Wirkungskreis des Schülers oder auch der Eltern gehen und für sie wirken. Das funktioniert nicht, sie müssen schon selbst wirken wollen. Also das Lernen muss schon der Schüler selbst machen. In die Handlung zu kommen, umzusetzen, muss schon der andere tun. Das kannst du für diese Menschen nicht tun. Das ist auch gut so, dass du das nicht kannst, weil es ist ja auch das Leben des anderen. Er trägt die Verantwortung für sein Leben und es sind seine Entscheidungen. Es ist auch gut, es auch zu respektieren, wenn der andere sagt, ne, ich will nicht lernen und die Konsequenz einer Sechs trage ich oder die Konsequenz einer schlechten Note trage ich. Klar können wir dann sagen, naja, der ist noch jung, der weiß es nicht, aber trotz allem endet irgendwo dein Einflussbereich, weil sonst neigst du dazu, immer mehr zu tun, um dann den Schüler helfen oder unterstützen zu wollen und der zieht sich immer mehr zurück. Das ist das, was ich auch selber erlebt habe, dass ich dann eben mehr gemacht habe, wenn die Schüler sich zurückgezogen haben und dann haben sie sich noch mehr zurückgezogen, wenn ich mehr gemacht habe. Und diese Mechanismen kannst du total gut umdrehen, indem du dann Klarheit für dich schaffst und sagst, so, wo endet dein Einflussbereich und wo kannst du noch was machen? Also konkret, wenn du deine Unterrichtsmethoden verbesserst, dein Arbeitsblatt verbesserst oder wenn du noch ein Gespräch mit dem Schüler führst und dieses Gespräch so und so führst, wird es tatsächlich so sein, dass der ins Tun kommt und das Ziel erreicht oder ist es so, dass du dann wieder etwas gibst, wieder etwas tust, was am Ende dazu führen wird, dass er sich zurückzieht, weil es einfach sein Einflussbereich ist, seine Wirkungs sein Wirkungskreis ist und er einfach nicht wirken will. Also mach dir das auf jeden Fall deutlich, um nicht immer mehr und mehr und mehr zu machen und wieder frustriert zu sein, weil es nichts bringt und der andere das nicht annimmt. Dann bist du auch noch traurig, weil er undankbar ist und so weiter. Du kannst dir das Ganze sparen, indem du klar und deutlich machst, bis hierhin kannst du gehen und ab da kannst du nicht gehen, weil dort dann der Einflussbereich oder der Wirkungskreis des anderen beginnt und genau da, wo der andere aktiv werden muss, ist letztlich auch deine Grenze, was deine Aktion angeht. Die dritte Methode, die total hilfreich ist, ist, wenn du für deinen Unterricht einen Standard festlegst. Wenn du für deinen Unterricht ganz klar weißt, das und das und das muss passieren, dann gehst du raus und sagst, okay, hey, das war gut, ich bin zufrieden, da war alles supi, dann ist es genau richtig, weil sonst kommst du sehr schnell in die Erwartungshaltung von allen anderen, ob es die Eltern sind, ob es die Schüler sind, ob es die Kollegen sind und so weiter. Und um, um das zu vermeiden und wiederum um zu vermeiden letztlich, dass du nicht immer und immer wieder darüber nachdenkst, was du hättest anders sagen, was du hättest anders machen können, was hättest du anders vorbereiten können, damit dann der Unterricht so ist oder so ist, es ist es gut zu wissen, was du selber möchtest. Ich habe mir damals für jegliche Unterrichtsstunden und auch dann klassenbezogen aufgeschrieben, was ich als Mindeststandard festlege für meinen Unterricht um danach wissen zu können, ja, das habe ich erreicht, habe ich erledigt, war gut und ich bin zufrieden. Weil sonst ist es echt schwierig, gerade in Klassen natürlich, wo sehr viele Probleme sind, wird es schwierig mit dem Lehren und wenn für dich nicht klar ist, was dein Standard ist, kommst du sehr schnell in die Situation, dich entweder rechtfertigen zu müssen oder immer frustriert zu sein, weil du das Gefühl hast, naja, wird ja nichts, da kommt ja nichts, da geht ja gar nichts weiter und du müsstest vielleicht noch dies oder jenes ändern, dann überlegst du sehr viel nach der Stunde, also nach der Schule, immer wieder noch über die Schule nach und bist zwar physisch nicht in der Schule, aber seelisch schon und das ist extrem belastend. Deshalb nimm dir die Zeit und lege für dich persönlich Standards fest, mit denen du zufrieden bist und mach dir auch deutlich, dass du ein Mensch bist und es ist auch sehr gut so, dass du ein Mensch bist und dazu gehört es, dass es dir mal gut geht und mal nicht so gut geht und somit kann es natürlich sein, dass du manchmal deine Mindeststandards super gut erfüllst und sagst, wow, war alles top und es kann auch sein, dass es Tage gibt, da erfüllst du sie nicht in der Form, auch wenn es nur Mindeststandards sind, weil es dir selber nicht gut geht, weil du privat selber hast, etwa irgendetwas hast, was dich belastet. Das ist vollkommen in Ordnung, denn du bist ein Mensch und es ist auch gut, das Menschliche zu zeigen, und auch zu leben. Jetzt hast du dir die drei Methoden angehört und denkst dir vielleicht, naja, hört sich ja alles nett an, aber in der Umsetzung ist es doch gar nicht so, das kann man doch gar nicht so jetzt umsetzen. Und da ist es wichtig, dass du diese drei Fehler nicht machst. Zu glauben, dass es schnell geht, dass du super schnell diese Methoden umsetzen kannst und für dich Erfolge erzielst, sodass du dann gleich am nächsten Tag super viel Zeit hast für dich, das läuft meist nicht so. Du brauchst schon einige Tage und einige Wochen, um das Ganze zu üben. Vor allem brauchst du ja auch erstmal Zeit, um für dich Klarheit zu erlangen. Also wo endet denn tatsächlich dein Einflussbereich? Was sind denn deine Mindeststandards? Welche Aufgaben sind denn nicht zielführend? Welche Aufgaben willst du denn tatsächlich streichen? Also da brauchst du erstmal Klarheit und dann kommst du dahin, diese Methoden anzuwenden, um zu schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert noch nicht so gut, was müsstest du auf deine Situation zuschneiden? Also mach bitte nicht diesen einen Fehler, den sehr viel machen, ja, habe ich gehört, hört sich gut an und dann beginnen sie am nächsten Tag das zu machen, was super toll ist, sind aber sofort enttäuscht, wenn dann nicht am übernächsten Tag die Ergebnisse da sind. Den zweiten Fehler, den du nicht machen solltest, ist zu denken, dass, naja, kenne ich schon, weiß ich schon, dann ist schon auch alles okay. Also Kennen und Wissen ist nicht Können und Tun. Du solltest wirklich diese Methoden anwenden, du solltest sie auch üben, weil es ist auch natürlich eine Übungssache, denn bisher hast du es ja anders gemacht, hast dann immer eher bist du so in Richtung Selbstzweifel gegangen oder hast sehr viel gemacht und auch nicht um anzuecken bei den Kollegen und jetzt gehst du in eine andere Richtung und diese Denkweise oder diese Haltung jetzt zu deinen eigenen Aufgaben, die müsstest du ja auch erst einmal üben und auch schauen, dass du dich damit wohlfühlst. Und daher, mach bitte nicht den Fehler zu glauben, was Kennen und Wissen gleich können und tun ist. Und der dritte Fehler, den du auch wiederum vermeiden solltest und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist, dass wenn du das Schulsystem kritisierst, also so wie ich es getan habe, du natürlich mit diesen Methoden nicht die nächsten 40 Jahre glücklich wirst. Es sind Methoden, die dich dabei unterstützen, erst einmal Luft zu holen, zu atmen, um zu schauen, wie soll es in deinem Leben weitergehen. Es sind keine Methoden, die du jetzt die nächsten 30 Jahre anwenden kannst, um in dem Lehrerberuf super glücklich und zufrieden zu sein, wenn du es derzeit noch nicht mal ansatzweise bist. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn wie du jetzt ja schon weißt, ist, die Kritik, die du ausübst, die wird dir nicht einfach gestrichen werden oder die ist ja dann nicht einfach weg, wenn du diese Methoden anwendest, denn die Klassenarbeiten zu korrigieren, die wirst du dann trotzdem nicht gerne machen, wenn du einfach das Benoten einfach total kritisierst oder einfach das nicht gerne machst und die Tätigkeit dir überhaupt nicht liegt, dann wirst du auch mit diesen Methoden da jetzt nicht deine Glückseligkeit finden, das ist ganz klar, denn du wirst einfach nur diese Aufgaben besser einordnen können und schneller bearbeiten, um zu wissen, okay, jetzt machst du etwas, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht. Also hier sind auch die Grenzen dieser Methoden gesetzt. Wenn du alles kritisierst, wenn du unglücklich und unzufrieden bist in dem Beruf, wenn es einfach deiner Naturell nicht entspricht, bestimmte typische Lehrertätigkeiten auszuführen, wie vorne zu stehen, präsentieren und sprechen und sich zeigen, dann werden dir diese Methoden zwar helfen, Erst einmal Luft zu holen, indem du Zeit findest. Sie werden dich aber nicht jahrelang glücklich und zufrieden machen. Also, da müsstest du trotz allem dir mal überlegen, wie soll es in deinem Leben weitergehen, welche berufliche Alternative kommen für dich in Frage. Und dabei hilft dir ja auch der Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten. Die kannst du dir kostenfrei auf meiner Seite herunterladen und dann kannst du schon damit anfangen zu arbeiten. Und eine Sache ist noch wichtig zu sagen, denn viele haben bei diesen Vorgehensweisen Bedenken hinsichtlich dessen, dass sie dann nicht mehr gut sind als Lehrer, dass sie dann nicht mehr Schüler gewannt sind. Und auch das stimmt so nicht. Wenn du respektvoll mit deiner eigenen Lebenszeit, mit deiner eigenen Lebensenergie umgehst, dann respektierst du natürlich auch die Lebenszeit und die Lebensenergie der Schüler, bist besser für sie da. Bist wacher, bist einfach viel mehr fokussierter und konzentrierter, als wenn du selber mit dir nicht gut umgehst, immer mehr Energie und Zeit verlierst und schlaflose Nächte hast, dann funktioniert das ja genauso wenig. Also daher, hab da keine Bedenken. Wenn du Klarheit hast, dann ist das auch für die Schüler wertvoll. Ich hoffe, du hast jetzt in dieser heutigen Reise in Richtung Freiheit sehr viel für dich mitnehmen können, was dir hilft, mehr Zeit für dich, für deine Freunde, für deine Familie und gar für deine berufliche Neuorientierung zu haben. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich sehr drauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.